0: Kezdődjön az intermedzó. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Az opera online felületein internetes közvetítésben debütál Gyöngyösi Levente, a Mester és Margarita című opera musicale, amelyben a szerző Bulgakov azonos című regényét zenésítette meg, nem is akárhogyan. Szándékosan vegyítve a könnyű zenei, rokkos és operai elemeket. Az előadás szokatlanul erős színpadi kivitelezést is kapott. A zenés darabok fiatal mestere szente rendezi, a jelmezeket Kentaur tervezte, a színpadra kerülnek a Magyar Nemzeti ballett és a Magyar Légtornász Egyesület művészei is, szóval sok mindenki lesz. Minden arra visz, hogy tulajdonképpen egy erőteljes, kifejező erejű opera show jön létre. Szeretettel köszöntöm Gyöngyösi Levente, zeneszerzőt, Servus Levente!
0: Szervusz, üdvözlem a hallgatókat!
1: Hallom, hogy útközben, de ugye nem Moszkvában a 30-as évek közepén vagy elején.
0: Nem, de azért a falkasordító hideg az azért eléggé hasonlít. Én egyszer voltam Moszkvában, mínusz 27 fok volt, pont decemberben. Most itt csak mínusz 3, de azért elég, én most is elég ideg van.
1: Hát, hogy egy magyar rockzenekar énekelte fagypont fölött vagy alatt, milyen kavilág? De miért, még annak idején? Na tessék. Miért választottad a Mester és Margaritát azon ambíciód tárgyául, hogy bemutasd, hogy a könnyű meg a komoly zeneiségében lehet szervesen
0: egy. Nálam ez szerintem kb. gyerekkorom óta ez a, a törekvés ez jelen van. Sajnos én otthonban nem kaptam népzenét. Magyar népzenét nem hallgattunk egyáltalán. A szüleim ugye nem zenészek, de művelt emberek, akiknek a polcán, úgy bach versenye, meg verzi troba meg bézóván szimfoniai mellett, az ülés, a fonográf és, és mindenféle zenék is megtalálhatóak voltak. Tehát ez a hibőit képezte az én gyerekkoromnak az zenei alapanyagát, hogy úgy mondjam. És a, amit az ember sokat hallgat gyerekkorában, az megmaradt később is, és engem foglalkoztat ez a kérdés. Különösen az, hogy vajon miért távolodott el egymástól ez a két műfaj ennyire olyan közelíteni őket, vagy segíteni ebben, hogy ez ez a természetellenes eltávolodás, ez ne legyen ennyire szélsőséges.
1: Van erre egyébként indokot, találtál okot?
0: Nagyon messzire vezetne ez, ennek társadalmi okai vannak, kezdjük rögtön a második világháborútól, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy egyébként valószínűleg a zene az a művészeti ág, amiben ez a leginkább tetten élhető, tehát valószínűleg az ivadalomban például nincs ez ennyire így. De mindegy, az a lényeg, hogy ugye egyrészt ma az emberek mindenhol zenét hallgatnak a plázántól kezdve a vállatermekánál, által, nem tudom hol. Ugyanakkor pedig a kortárs az az Elefántsontolonyban és Bulokban van. Na, de való, őszintén, ez egy kicsit zava engem, és próbálok tenni ellen.
1: Na hát akkor ezzel most szerintem nagyon sokat teszel, hogy közelebb hozd, vagy akár egybe integrálva hallgassuk a két műfajt, hogyan szól ez nálad. De miért ezt a darabot választottad arra, hogy ezt a szándékot zeneileg kiteljesítsd?
0: Ez nekem egy kamaszkori könyv és aztán egy jó barátomnak az előadása a műről. Én leszett vagy hogy én mennyire szeretem ezt a darabot, és én igazából csak jóval később 50 éves koron fölött szerettem volna megzenésíteni, mert azért az érződött, hogy ez egy nagyon bonyolult munka. De aztán adódott egy lehetőség, aminek nem lehetett nemet mondani. Így aztán kézenfekvő volt a zenei stílusnak ugye a megtervezése vagy meghatározása, és a rockzene amellett, hogy én nagyon szeretem, mint műfaj, nagyon alkalmas arra, hogy a szabadságvágyat képviselje, tradicionálisan a rockzene az ezt csinálja, vagy ezt képviseli. És az 1930-as évek Moszkvája egy rendkívül zárt világ, rendkívül sivány és sötét emberi kapcsolatokkal, és az emberek be vannak zárva, és, és gyakorlatilag minden lépésükről tud a titkos rendőrség, és az egész nagyon hasonlít az én kovamhoz Ugye én a koroszlában, a Csáusöszkúr rendszer utolsó éveiben voltam fiatal, 14 éves koromban jöttünk át ide Magyarországra, települtünk át ldb Szóval, hogy egy, egy eléggé rémisztő világ, ahol az a sátán megjelenése képviseli a szabadságot. Belül, és ennek az rockzene egy elég teljes kifejezője uh, tud lenni.
1: Ennek a gondolatnak a leghíresebb kifejezője ez a Rolling Stones, Sympathy for the Devil az együttérzés az ördöggel című dala, ugye? Igen,
0: igen, igen. A 60 hát, is nem?
1: No, azt nem tudom, tudtad-e, hogy Mick Jaggert, Bodler mellett mi ösztönözte ennek a dalnak a megírására? Nem én. Bulgakov Mester és Margarita című regénye. Wow. amit, figyelj, akkori barátnőjétől vagy korábbi barátnőjétől Marian Faisfulltól kapott Aha. Ő adta a hát kezéből, akkor volt egy friss brit, ford, vagy angol fordítás, és azt kapta meg, és ugye a Szinfatti Ford van van pontosan az, hogy hát, hát nagyon-nagyon vonzó ez az ördögi figura, de ezt majd, ezt majd vajtnak is föl fogom tenni szerintem ezt a kérdést, mert ez az előadásban még, még fontosabb lesz. Szóval, hogy igazából tényleg összeér a kettő, jó nekünk, vagy jó neked, hogy a, az ördög szimpatikus?
0: Ez Szerint. nem ilyen egyszerű. Az ember olvassa a regényt. Van nagyon jól megfigyelhetően egy olyan folyamat, aminek a során az ördög és bandája, vagy a követői, voland és követői, valahogy egyre szimpatikusabbak. Tehát ez tényleg így van, a Rolling Stone számnak a címe nagyon találó, mert egyre inkább az ördög tölti be a, a kihugom az oldalát életérzés. Tehát, hogy itt vagyunk bezárva egy börtönben, és akkor jön ez a új figura, és fölszabadítja Margaritát is, és a mestert is, Pontosabban először Margaritát, és Margarita saját áldozatával szabadítja föl a mestert a, a, a bilincseiből, de azért azt hozzáteszem, hogy ehhez azért jó pár volt testen keresztül vezet az út a regényben, tehát ja. <gül> kezdjük rögtön berriózzalat, hogy a regényben volant fogalmaz diadalítosan levágják a fejét. <gül> És ez tényleg, tényleg meg is történik. Szóval, hogy azért hogy nagyon nagy rokon szemről nincs szó, ez egy ami mi ördögünk is eléggé, hogy mondjam, sokrétű. Tehát tud rendkívül a szindulatú is venni, és tud nemesvelkül is lenni, és, és ilyen nagyúri módon csipkelődő és gugyaros a mesterrel, amit majd a, a, az általam hozott második részletből a kedves hallgatók hallani is fognak.
1: Egy barátom, aki hallotta az o- Miskolci Opera Fesztiválon ezt a darabot, mondta, hogy szerinte van benne egy Aerosmith-dal.
0: Én el- elég intenzív viszonyban vagyok az Aerosmith-es <gül> zenéjével. 2014-ben New Yorkban meg is tekintettük az egyik koncertjüket, és azért az elképesztő, hogy, hogy egy 70 éven fölüli ember, ahelyett, hogy otthon unokázna mondjuk, csúszkál a színpadon, és elkép- mindenféle dolgokat csinál a mikrofonálványával, és ehhez valami elképesztő energiával és nagyon-nagyon magas színvonalon énekel.
1: Meg lett volant figurája fejedben fogadjuk.
0: Nem, én másképp képzelem volandot, tehát nem, nem, nem hasonlít a két figura egyáltalán, tehát van sokkal hűvösebb távolságtartó, és nagy nagyúripp, mert nagyon fontos. De az minden esetre egyértelmi volt, hogy van annak a dalban egy, egy ellenfejlődése. Tehát először a titok aurája lengé körül, és csak fokozatosan derül ki a, a hallgatónak is, hogy ki lehet ő, és a második felvonásban előn az a pillanat, amikor, amikor hívtelen lehúl a reprel, és a saját bálján, a sátán bálján, amit minden évben megrendeznek ezúttal Moszkvában, elmondja, hogy ő kicsoda. És oda helyezi magát az Isten mellé, ugyanarra a polcra, és mit követeli magának a jogot, hogy őt ugyanolyan uh, fontosnak tekintsék. És hát igen, itt az áriában elszabadul a pokol bizonyos értelemben. És az, valóban egy éros visszám volt a minta.
1: Opera szempontból kik
0: ihlettek? A komoly zenei részből nekem Mozart az, akit a lehető legtöbbre tartok. Tehát ennek megfelelően a mester és Margavita figuráját leginkább mozartos opera hangulatokkal lehet talán megfogni.
1: Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok!